0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest, myślę, tematem wyczekiwanym bardzo długo przez wielu z Was. Małżeństwo Lorenów. Najsłynniejsza na świecie para demonologów. Kim byli, zanim rozpoczęli swoją karierę zawodową? Jak się poznali i jak wyglądało małżeństwo Warrenów od kuchni? Czy faktycznie było tak sielankowe, jak przedstawia się to w filmach z uniwersum obecności? Na wstępie chciałam Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pomaga mi to dotrzeć do jeszcze szerszego grona słuchaczy, dzięki czemu podcast może się dalej rozwijać. Gorąco do tego zachęcam i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Eda i Lorraine Warren chyba nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Para jedna z, jak nie, najbardziej znanych demonologów na świecie. Tysiące rozwiązanych spraw, osób ocalonych przed ciemnymi mocami oraz wiele przeklętych przedmiotów zamkniętych w Muzeum Okultyzmu. Ale jak to się wszystko zaczęło? Kiedy i w jakich okolicznościach poznali się przyszli demonologowie? Czy czuli swoje powołanie od zawsze? A może wpadli na pomysł szybkiego zarobku? Ed Warren urodził się 7 września 1926 roku w Bridgeport, w Connecticut, w Stanach Zjednoczonych. Ed bardzo szybko zorientował się, że jest nieco inny od pozostałych dzieci, a dom, w którym mieszka, jest nawiedzony. Odkąd skończył kilka lat, regularnie doświadczał w domu obecności istot nie z tego świata. Najczęściej widywał dziwne, kuliste kształty, ciemne postaci w kątach pokoju i słyszał dźwięki słyszalnie wyłącznie dla jego uszu. Nocami był pewien, że ktoś chodzi po domu wydobywając z siebie ciężki i przyprawiający odciarki oddech. W jego pokoju temperatura zmieniała się w ułamku sekundy, a silne porywy lodowatego powietrza rozchodziły się po pomieszczeniach. Niejednokrotnie był również świadkiem, jak przedmioty przemieszczają się samoistnie lub poruszają. Jednym z miejsc które w jakiś niewytłumaczalny sposób przyciągało go raz za razem, była stara szafa w jednym z pokoi. Za każdym razem, kiedy Ed zaglądał do jej środka, widywał w niej twarze obcych ludzi. Najczęściej powtarzającą się twarzą była twarz starszej kobiety. Ed nie miał pojęcia, kim była. Kiedy tylko odważył się opowiedzieć o swoich doświadczeniach ojcu, spotkał się, jak można się było niestety spodziewać, z niezrozumieniem i krytyką. Ojciec Eda zawsze powtarzał, że wszystko można racjonalnie wytłumaczyć. Jednak młody Warren nie poddawał się. Jak opisywał później, szybko zdał sobie sprawę ze swoich zdolności paranormalnych, ale nie uciekał przed nimi. Wręcz przeciwnie, świadomość, że widzi więcej zaczęła go fascynować, a on sam zagłębiał się w ten temat coraz bardziej. Niestety, druga wojna światowa przerwała jego spokojne i niezwykłe zarazem życie. Warren został wysłany na front, na szczęście udało mu się przeżyć, a sama wojna skłoniła go do duchowej refleksji. Mianowicie, podczas jednej z bitew morskich, w której Ed brał udział, podczas ataku nieprzyjaciela był świadkiem, jak anioł stróż położył rękę na jego ramieniu. Ed czuł, że jest pod jego ochroną i finalnie udało mu się wyjść z tej bitwy bez większego uszczerbku. Po powrocie do domu, przez jakiś czas pracował na policji i uczęszczał do szkoły artystycznej. Jego pasją było malowanie. Często malował domy, zwłaszcza te, które uważał za nawiedzone. Zjawiska paranormalne w dalszym ciągu występowały, i miał z nimi styczność niemal codziennie. Mniej więcej w tym czasie na własną rękę zaczął szukać informacji o demonach, o opętaniach i ogólnie duchach. Warto zaznaczyć, że Ed Warren był samoukiem i wszystko czego się dowiedział i nauczył zgłębił na własną rękę. Kiedy skończył 17 lat poznał o rok młodszą od siebie dziewczynę, Lorraine Moran. W tym czasie Ed pracował jako bileter w kinie, do którego Lorraine bardzo często i chętnie uczęszczała. Lorraine urodziła się 31 stycznia 1928 roku, podobnie jak Ed w Bridgeport w stanie Connecticut. U Lorraine podobne, niecodzienne zjawiska paranormalne zaczęły ukazywać się, gdy ta skończyła dziewięć lat. W tamtym czasie uczęszczała do katolickiej szkoły podstawowej. Jak twierdziła później, nad głowami ludzi od zawsze widziała różnego koloru poświaty. Początkowo była przekonana, że każdy widzi to, co ona z czasem jednak dowiedziała się, że nie jest to umiejętność, którą posiada każdy, a owe obłoki to aury. Aury różniły się między sobą intensywnością, wielkością i kolorem oraz opisywały stany emocjonalne, duchowe, a nawet zdrowotne. Pierwszymi osobami, które odkryły ponad przeciętne zdolności Lorraine, Były jej nauczycielki, siostry zakonne. Lorraine pewnego dnia postanowiła zwierzyć się siostrze przełożonej, mówiąc, że jej aura jest bardzo podobna do aury siostry Josefy. Siostra przełożona nie była jednak zachwycona nowym odkryciem i poprosiła małą Lorraine, aby więcej nie wypowiadała się na ten temat, zwłaszcza przy koleżankach ze szkoły. Zaczęła też wmawiać dziewczynce, że takie rzeczy nie istnieją i jest to po prostu wytwór jej wyobraźni. Z biegiem lat Lorraine zaczęła zauważać, że jej zdolności rozrastają się. Zaczęła widywać półprzezroczyste postaci i nawiązywać z nimi kontakt. Była wtedy już w wieku, w którym rozumiała, że potrafi porozumiewać się ze światem umarłych, i ma dar kontaktowania się z duchami. Ponadto potrafiła przewidywać czyjąś przyszłość za pomocą wizji, jakie jej się przytrafiały. Nie musiały się one koniecznie wydarzyć, ale były jedną z opcji, która bez ingerencji osoby zainteresowanej była naturalną koleją rzeczy. Podobnie jak Ed. Lorraine nie przeraziły jej umiejętności. Wiedząc, że jest jedną z niewielu osób na świecie, które te umiejętności posiadają, wiedziała, że nie może ich zmarnować i z fascynacją zaczęła zgłębiać wiedzę na temat bycia medium. Kiedy Lorraine po raz pierwszy spotkała Eda, potrafiła dokładnie opisać jego aurę. Ponadto miała wizję, w której Ed był już starszym, siwiejącym mężczyzną, a Lorraine stała u jego boku. Już wtedy wiedziała, że Edward Warren będzie mężczyzną jej życia. Ed i Lorraine szybko się zaprzyjaźnili. Od początku czuli, że ich znajomość może przerodzić się w coś więcej, zwłaszcza kiedy Lorraine zaczęła zwierzać się Edowi ze swoich dziwnych umiejętności. Opowiadała, że potrafi kontaktować się z duchami, widzi je i rozumie komunikaty, które jej przekazują. Powiedziała, że od urodzenia jest medium. Poza tym słyszała dźwięki, które nie docierały do uszu innych. Ku jej zadowoleniu Ed nie zbagatelizował jej słów. Co więcej, poczuł, że przeznaczenie pchnęło ich ku sobie. Wiedział, że mają ze sobą wiele wspólnego. Oboje zaczęli opowiadać o swoich zdolnościach i z dnia na dzień zbliżali się ku sobie. Wreszcie oboje poczuli, że spotkali w swoim życiu kogoś, kto ich rozumie. Kogoś, komu mogą powiedzieć o swoich największych lękach i kogoś, kto wysłucha ich ze zrozumieniem i troską. W 1945 roku para wzięła ślub, a pięć lat później powitała na świecie córkę Judy. Początkowo Ed i Lorraine utrzymywali się ze sprzedaży obrazów Eda. Rozstawiali niewielkie stoiska w turystycznych miejscach stanu Massachusetts, Vermont, Rhode Island i Connecticut i sprzedawali malunki. Z czasem jednak, mając na uwadze zdolności paranormalne, obydwu z nich postanowili skupić swoją uwagę na malowaniu i sprzedawaniu obrazów Wyłącznie nawiedzonych domów. Polegało to na tym, że Ed stawał przed takim domem i malował przez kilka godzin. Kiedy obraz był gotowy, podchodził do właścicieli, oferując gotowy obraz za małą opłatą w zamian za możliwość zwiedzenia domu w poszukiwaniu duchów. Poza malarstwem, Ed był obrońcą praw zwierząt i Często udzielał się w tym temacie. Po pewnym czasie małżeństwo zdało sobie sprawę, że łącząc siły i swoje zdolności parapsychiczne mogą osiągnąć wiele, a tym samym pomóc niejednej osobie znajdującej się w trudnej sytuacji. Byli parą demonologów, która nie wyśmiewała osób podejrzewających w swoich domach nawiedzenia, przez co cieszyli się ogromną sympatią ze strony swoich klientów. Dlatego też w 1952 roku powstało Stowarzyszenie do Spraw Badań Parapsychologicznych w Nowej Anglii. Dzięki temu już oficjalnie mogli spełniać swoją misję i ratować zbłąkane dusze i osoby przez niedręczone. Ich specjalnością było organizowanie seansów spirytystycznych, dzięki którym Lorraine mogła połączyć się ze światem pozaziemskim i wysłuchać duchy nawiedzające konkretne miejsca. Z czasem zaczęli również asystować przy opętaniach, a Ed Warren przez pewien okres czasu, jako jedyna osoba świecka na świecie, był uznany przez Watykan za pełnoprawnego demonologa. Warto jednak pamiętać, że bycie demonologiem nie uprawniało go do przeprowadzania egzorcyzmów, jak pokazują to w filmach z Uniwersum Obecności. Zarówno Ed jak i Lorraine mogli jedynie pomagać przy nich duchownemu. Po założeniu stowarzyszenia Warrenowie dość szybko uzyskali ogólnokrajowy rozgłos. Co róż kolejne osoby zgłaszały się do nich po pomoc, a ci z kolei z powodzeniem rozwiązywali każdy problem. Niejednokrotnie Warrenowie przemierzali setki, a nawet tysiące kilometrów, aby dotrzeć do rodzin w potrzebie. Z czasem ich stowarzyszenie rozszerzyło działalność poza Stany Zjednoczone, tym samym często odwiedzając Europę. W związku ze swoją pracą Ed i Lorraine co róż mieli do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi. Wszelkiego rodzaju anomalia, takie jak poruszające się przedmioty, dźwięki, śmiechy, wrzaski, trzaskające okna i migoczące światła, traktowali nieraz jako zwykłą codzienność w ich karierze przeszli przez pełen przekrój zjaw od niewinnych, zagubionych dusz przez złośliwe, ale niegroźne poltergeisty po śmiertelnie niebezpieczne demony nie znaczy to jednak, że Warrenowie nigdy się nie bali wręcz przeciwnie Niejednokrotnie spotkania ze złymi bytami napawały ich lękiem o swoje zdrowie i życie. Praca ta również odcisnęła spore piętno na ich zdrowiu, nie tylko psychicznym, ale również fizycznym. Jednym z głośniejszych przypadków był ten, kiedy to podczas egzorcyzmu pewnego farmera imieniem Maurice Triuth, Ed przeszedł zawał serca co poskutkowało zawieszeniem działalności stowarzyszenia na kolejne kilka miesięcy Warrenom zawdzięcza się niejedną duszę ocaloną wskutek skutek opętania władze kościelne bowiem często podchodziły do tematu opętań bardzo sceptycznie Dlatego też Warrenowie byli głównymi dostarczycielami dowodów na faktyczne przejęcie ciała przez siły nieczyste. Bacznie obserwowali osobę potencjalnie opętaną, robili notatki, zdjęcia, nagrywali filmy i rozmowy z ofiarami, a następnie, będąc już w stu pewnymi, że jest to opętanie, wysyłali cały materiał dowodowy wraz z odpowiednim podaniem, prośbą o przeprowadzenie egzorcyzmu. Jak się można domyślić, wiele spraw badanych przez łorenów, udało się racjonalnie wyjaśnić i wynikały one z paniki i przewrażliwienia osób zgłaszających. Jednak sami Lorenowie każde, nawet z pozoru najbardziej bułache zgłoszenie traktowali z pełną powagą, a kiedy znaleźli racjonalne wytłumaczenie sytuacji, nie mieli tego nikomu za złe. Byli bowiem zdania, że nie powinno się ignorować żadnego przejawu działania sił nadprzyrodzonych. Gdy Warrenowie odwiedzali nawiedzone domy, Lorraine w pierwszej kolejności zawsze kierowała się do sypialni. I zdaniem sypialnia to miejsce, w którym najłatwiej odczytać intencje istot, nie z tego świata. W jednym z wywiadów powiedziała To najłatwiejszy sposób usiąść na krawędzi łóżka. Kiedy kładziesz się w nocy spać, cała energia domu przechodzi przez twój umysł. To wszystko jest zapisane w sypialni i ja potrafię to odczytać. To, czego doświadczamy w ciągu dnia, kiedy kładziemy się spać, znów dzieje się na nowo, często w naszych snach. Najważniejsza jest chwila między jawą a snem. Co ciekawe, Warrenowie po każdej pomyślnie przeprowadzonej akcji zabierali z sobą artefakt, który był przyczyną całego zamieszania gdyż, niech wiadomo, złe moce, oprócz ludzi, mogą opętać również przedmioty. Początkowo zbierali owe przedmioty i umieszczali w swojej piwnicy, kategorycznie zabraniając ich córce Judy schodzić na dół. Z czasem jednak przedmiotów było tak dużo, że postanowili zrobić z nich swego rodzaju atrakcję otworzyli jedyne w swoim rodzaju muzeum okultystyczne dla śmiałków chcących na własne oczy obejrzeć nawiedzone eksponaty. Odcinek na ten temat jest oczywiście dostępny na moim kanale, także jeśli ktoś jeszcze go nie słuchał, to serdecznie zapraszam. W muzeum pod groźbą klątwy zabraniano dotykać czegokolwiek, co znajdowało się w piwnicy. I niewątpliwie przedmiotem budzącym największe emocje wśród zwiedzających jest Annabel, zamknięta w specjalnej, szklanej gablocie, na której widnieje napis nie otwierać. Oprócz odwiedzania nawiedzonych miejsc Ed i Lorraine chętnie udzielali się w mediach. Występowali licznie w programach telewizyjnych oraz przeprowadzali wykłady na uczelniach specjalizujących się w tematyce zjawisk paranormalnych. Ich celem było uświadamianie młodych ludzi, aby nie bagatelizować tego rodzaju zjawisk, gdyż ogólnie wyśmiewanie się i niebranie ich na poważnie doprowadziło do niejednej tragedii. Opowiadali, jak w prosty i często nieświadomy sposób można udzielić demonowi zgody na zawładnięcie ciałem ofiary, na przykład przez nieumiejętną zabawę planszą Ouija. Dla przypomnienia, demon nie może od tak kogoś opętać, musi dostać na to mniej lub bardziej świadomą zgodę. Ed i Lorraine Warren na stałe zapisali się na kartach kultury, zarówno jako para demonologów, ale również jako bohaterowie wielu kasowych horrorów opartych na wydarzeniach z ich kariery w stowarzyszeniu. Najbardziej znanymi sprawami, jakimi zajmowali się Warrenowie były bez wątpienia Amityville, Annabelle, rodzina Smarlów, o których będę nagrywała osobny odcinek, sprawa z Borli, rodzina Perronów, czy sprawa Arne Johnsona. Wszystkie te historie są dostępne na moim kanale i jeśli jeszcze nie mieliście okazji ich wysłuchać, to serdecznie do tego zachęcam. Jest nawet do tego osobna playlista zatytułowana sprawy Warrenów. Ale czy małżeństwo demonologów faktycznie było tak zgrane i szczęśliwie zakochane jak kreują to media oraz filmy? Tutaj zdania są mocno podzielone. Kilka lat temu głośno było o sprawie domniemanego romansu Eda z nieletnią wówczas dziewczyną imieniem Judith Panny. Pani twierdziła, że rozpoczęła romantyczną i seksualną relację z Edem w 1963 roku, kiedy to miała 15 lat. Związek ten miał miejsce za przyzwoleniem i pełną wiedzą Lorraine. Podchodząca obecnie pod osiemdziesiątkę kobieta, pod przysięgą zeznała w 2014 roku że mieszkała z Lorenami przez blisko 40 lat. Oficjalnie, jako kochanka Eda. W maju 1978 roku miała zajść z nim w ciążę i poddać się zabiegowi usunięcia ciąży pod naciskiem Lorraine. Ale nie będę się rozwodzić na ten temat dzisiaj, ponieważ... Nie jest to w ogóle związane z tematyką kanału i nawet dzisiejszego odcinka. Wspomniałam o tym, można rzec, wyłącznie z dziennikarskiego obowiązku. Jeśli chcecie poczytać więcej o tym skandalu, to w sieci znajdziecie naprawdę mnóstwo artykułów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Nie wiadomo, jaka była prawda i dlaczego wyszła na jaw, Dopiero podczas batalii sądowej, której stawką miała być część zysku z filmu Obecność. To wszystko pozostawiam już w Waszej opinii. Ed Warren zmarł 23 sierpnia 2006 roku, pozostawiając swoją ukochaną Lorraine kobieta do końca swych dni była związana ze stowarzyszeniem i muzeum, kontynuując misję swoją i męża. Lorraine zmarła niedawno, gdyż 18 kwietnia 2019 roku. Po jej śmierci prezesem stowarzyszenia oraz oficjalnym właścicielem muzeum został zięć małżeństwa. Mąż córki Judy Tony Spera. Zarówno Ed, jak i Lorraine zawsze powtarzali, że ich wiara jest ich siłą w walce z mocami zła. Nawoływali również, aby inni, którzy do tej pory nie wierzyli w istnienie ciemnych sił, oddali się wierze jakiejkolwiek. Oni sami byli wychowywani i praktykowali wyznanie rzymskokatolickie. Przez całą swoją karierę posiadali zarówno rzesze fanów i osób w 100% wierzących w ich parapsychiczne zdolności, ale również musieli się mierzyć z falami krytyki i oskarżeń o oszustwa i fingowanie nawiedzeń. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, co sądzicie o małżeństwie Warrenów oraz ich niecodziennej karierze. Napiszcie w komentarzu, która ze spraw przez nich rozwiązanych jest dla Was najstraszniejsza. I przypominam, że większość ze spraw dzisiaj omówionych jest już opowiedziana u mnie na kanale. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji przesłuchać tych odcinków, to gorąco do tego zachęcam. Dziękuję Wam za kolejny tydzień i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, który pojawi się tradycyjnie za tydzień w piątek o godzinie 19. W odcinku tym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!